0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia.
0: Bom dia, Rai Abac, o craque. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Macer Biase. Bom dia, Clã Bonfim. É, Manuel Alicisadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado.
1: 107.3 FM. Aí se abaque o craque. Vamos lá, Neumino. Primeiro assunto: se acompanhou, todo mundo acompanhou a decisão de ontem do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, que resolveu suspender todos os processos judiciais em que dados bancários de investigados tenham sido compartilhados por órgãos de controle sem autorização prévia da justiça. A gente já está vendo. Várias reações, até mesmo da deputada estadual aqui pelo PSL em São Paulo, Janaína Pascoal, que considerou essa decisão preocupante. O que, que você diz sobre isso, Neuani? É o pacto. É,
0: ou seja, o, o, o Toffoli acha que pacto é isso, atender ao filho do presidente. É, o, o, o Toffoli ele atendeu a defesa do Flávio Bolsonaro, que em vez de se defender, como devia, já que foi eleito senador pelo Rio deve uma satisfação ao seu eleitorado, tenta interromper a investigação. Agora, o Toffoli, para atender ao Flávio Bolsonaro e beneficiar também o Fabrício Queiroz, pelo lado do Bolsonaro, do Flávio, né? e o Glenn Greenwald, que também estava para ser. Havia uma dúvida se estava sendo tendo as finanças investigadas ou não. Né? O, o, o novo porta-bandeira do Lula na imprensa brasileira, com a associação com a Folha de São Paulo, o, a Band News e a revista Veja, então ele tomou uma decisão que mexe com toda a investigação é, de lavagem de dinheiro do Brasil. Né? Ah, essa investigação de lavagem de dinheiro do Brasil... Estava colocando o Brasil no primeiro mundo em matéria de combate à corrupção. E com o Toffoli, que não passou em nenhum concurso de juiz, na vida, e que sempre viveu à sombra do PT, nós estamos é, voltando à, à idade da pedra. Né? É, é mais um é, movimento para deter o avanço do combate à corrupção no Brasil, e muita gente fica, ah, vai atendeu o Bolsonaro. É, ele atendeu o Bolsonaro, mas, na verdade, isso faz parte do combate do qual ele faz parte para livrar o Lula da cadeia e para tirar é, todas as possibilidades de o combate à corrupção, colocar mais políticos de todos os partidos, mas principalmente do PT, porque foi quem mais roubou, é, é, do alcance da lei. É uma atitude digna do de e, e da impunidade de que gozam os ministros do Supremo para fazer o que quiserem, inclusive afrontar as investigações legais. Aí se abaque, o craque.
1: Bom, nesse contexto ainda que você já citou, o que, que você diz de uma declaração do ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, é, que alega que está tá em curso uma campanha contra a, a Lava Jato, uma campanha que para ele beira o ridículo.
0: É, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, interrompeu uma viagem de, em família, que ele pediu licença não remunerada para viajar e deixando o, o, o ministério é, a pedido, né, para criticar nas né, redes sociais a divulgação de mensagens que mostrariam um coluio entre ele e procuradores em ações da Lava Jato em Curitiba e também outros, é, é bom lembrar que ele é o principal, a princip principal alva, a principal vítima, mas não é a única. É, há também o, o, o Rodrigo Janou a juíza Gabriela Arte, né, o desembargador Abel Gomes, lá do Rio, né, do, do TRF2, e ele tem toda a razão quando ele diz que é, o, o, esse. É, ele diz o seguinte: eu sou um grande defensor da liberdade de imprensa, mas essa campanha contra o Lava Jato e a favor da corrupção está beirando o ridículo. Continuem, mas convém um pouco de reflexão para não se desmoralizarem. Se houver algo sério e autêntico, autêntico publiquem por gentileza. A verdade é essa: até agora. Nós não temos nenhuma aut autentificação, quer dizer, nenhum, é, nenhum do, dos vazamentos de mensagem do Telegram foi submetido a uma perícia técnica oficial e, assim mesmo, provocou um grande ribulício jurídico. Tem quem defenda, tem quem acuse. Eu, que não sou jurista, não estou aqui para dar palpite de jurista, mas eu não vi nada até agora que corresponda ao grande barulho que é feito. Dizer, não vi nenhum crime sendo cometido, e ainda ontem li um dos principais defensores, o Reinaldo Azevedo, dizendo assim, olha, isso aí não tem crime não, mas revela uma ética bem estranha. Quer dizer, essa onda toda é para revelar uma ética estranha? Uma ética estranha? É isso aí. É mesmo. Não é, eu não sei se está beirando o ridículo. É ridículo. O que eu vi até agora é ridículo. Agora, submeta as mensagens à perícia e prove que há crime, aí eu vou é, me engajar nisso. Mas, por enquanto, o que o site de Intercept Brasil e seus parceiros é, da imprensa brasileira fizeram, não justifica essa onda toda. Não passa de uma divulgação de futricas, de mexericos de comadre. Algo que cabia naquela coluna da Candinha, na revista do rádio, na minha infância. Aí, se abaque o craque.
1: Ô, o, o Neumann, você vê alguma relação desse caso aí que você está citando com o, as últimas notícias envolvendo o Julian Assange, que ficou conhecido mundial, mundialmente pelo caso Wikileaks. Olha,
0: Heise, ontem há duas notícias sobre o fundador da Wikileaks, o Julian Assange, que é um parceiro aí do, do Glenn Greenwald, do Verdevaldo. A primeira eu li na, na agência F noticiando que o Julian Assange usou a Embaixada do Equador em Londres, onde ficou isolado por quase sete anos, como um centro de operações para interferir na eleição de 2016 nos Estados Unidos, vencida pelo atual presidente Donald Trump, segundo revelou também a emissora CNN. É, citando o relatório de, da vigilância, a emissora disse que a Sange, que permanece sob just, é, custódia da justiça britânica, é, depois que o, o Equador revogou no mês de abril o asilo concedido em 2012, se reuniu na alegação com hackers e cidadãos russos ah, ao mesmo tempo que revelou documentos roubados. Os cidadãos russos, lembra, me lembram, né, que o Telegram, é né, o, o aplicativo de telefone que teria sido usado é, pelo pelos procuradores aí do vazajato, né, é russo. Ah, e também há uma notícia que foi publicada no, no, no Estadão, que o ministro para a Europa e as Américas no Reino Unido, Alan Duncan, é, afirmou nesta segunda-feira, ou seja, anteontem, depois de uma reunião com o chanceler do Equador, José Valência, que o fundador do site Eclix, o, o, o parceiro do Glenn Green, ou do Julian Assange, não será extraditado para nenhum lugar com pena capital, como afirma um acordo firmado entre os dois países. O pena capital, pena de morte, ou seja, o caso em que ele é acusado nos Estados Unidos de espionagem, o que dá pena de morte mesmo. Isso me levou, inclusive, a, a, no meu vídeo no, no YouTube, a lembrar que o site Intercept Brasil age como espião e não como jornal. E em relação ao resultado disso, eu ontem cheguei a, a, a aconselhar a leitura da, da coluna do Merval Pereira, questão de interpretação no Globo de ontem, e eu quero... É, Encerrar aqui o comentário sobre esse assunto lendo um parágrafo, é, do, dois parágrafos do, do, da coluna do Merval. A divulgação de diálogos escritos e falados atribuídos aos procuradores da Lava Jato entre si, com então o juiz Sérgio Moro não revelou nenhuma ação que distorcesse a investigação, que forjasse provas inexistentes, que indicasse conluio contra qualquer investigado da Operação Lava Jato, muito menos o ex-presidente Lula, o objetivo evidente da operação de invasão de celulares. Estamos até o momento no terreno da interpretação da leis assim como o site Intercept Brasil, que divulga material, tem lado evidente, vendo ilegalidade em todas as conversas entre as reportagens, Há inúmeros juristas
1: e advogados que entendem o contrário. Aí se abaque, o craque... Ô, Neumann, outro assunto, então, agora pra gente... Também tá ligado à área internacional, mas... Você é... vê aí alguma conexão entre a prisão nos Estados Unidos do ex-presidente peruano Alejandro Toledo e o escândalo de corrupção aqui investigado pela Lava Jato?
0: Pois é. Nós já temos conversado várias vezes a respeito disso aqui, né Raíssa? que o só a Odebrecht, né além da Odebrecht, tem a OAS, tem a UTC, tem a Camargo Correia, só a OAS foi flagrada, né, pagando propinas a executivos de países, principalmente da América Latina, mas não só da América Latina, em 33 países. Né? E... E o, o Peru já teve uma tragédia, o Alan Garcia meteu uma bala na cabeça, né, é, para não ser preso, né. E aqui nós temos a manchete, Heisen, da, da primeira página da editoria internacional do Estadão hoje, é Alejandro Toledo é preso nos Estados Unidos e luta para evitar extradição ao Peru. É, Alejandro Toledo é outro ex-presidente, como o... o Pedro Paulo Kuczynski, né, o Fujimori, que saiu eh, da cadeia para ir para o hospital, eh, e, e que mostra como o Brasil se transformou num grande exportador de propinas, o que é um absurdo para a nossa eh, reputação, para, a nossa, para o nosso orgulho pátrio, né, pátria amada Brasil. Né? Aí, e o craque...
1: Vamos agora também para um outro assunto aqui que é a, a seguinte: o Tribunal de Contas da União, a, o ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, deu declarações aí ao seu blog, né, blog do Neumann e na edição dessa semana nessa série Neumann entrevista. Então eu queria que você destacasse para a gente aí quais são os principais pontos dessa entrevista.
0: Pois então, eu já falei sobre isso aqui, mas eu queria, agora aproveitando a prisão do Alejandro Toledo, é, me lembrar que em 12 de julho, eu publiquei a entrevista de Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União, é, na minha página, no meu blog do Neumann e no Estadão. Né? Nessa entrevista, Reiser, o Bruno Dantas foi claro sobre a cor de leniência, multas irreais, controladores corruptos, calote nos bancos públicos, Recuperação judicial. No manual de leniência nos Estados Unidos, é, essa é uma das principais cláusulas, é impedir o empresário que praticou o crime de continuar na empresa e atuar no setor por 5, 10 anos. No Brasil foi permitido ao empresário continuar na empresa e no setor. O que deveria ter sido feito é o que foi feito lá nos Estados Unidos. Mas foi importado outro instrumento jurídico dos Estados Unidos pela metade, né? E que terminou virando uma jabuticaba podre, né? O, o, o valor das multas não chegou nem perto do valor dos prejuízos causados. A recuperação judicial, no caso da, da Odebrecht, que foi concedida em um dia pela Justiça, pelo juiz da Vara vale de Falência de São Paulo, é, deveria servir para que uma empresa honesta, com dificuldades financeiras, possa se reerguer. O que não é o caso das empresas corrupteiras, como Odebrecht, o tc entre outras, como já citei. O que acontece, Reis, é que essas empresas aceitaram pagar 5 bilhões a perder de vista né? em altas prestações. Usaram o cartão de crédito ao estilo brasileiro, né? nos mal feitos acordos de leniência, que agora, e agora estão entrando na recuperação judicial. É um escândalo atrás do outro. Eu concordo com o ministro Bruno Dantas, e tenho falado isso aqui. É, a recuperação judicial só deu tempo aos acionistas a esvaziarem os cofres das empresas para elas darem um calote. Todos já deram, Raíssa. Em outras palavras, a recuperação judicial amarra os credores para os acionistas baterem as carteiras do trabalhador. Muitas empreiteiras corrupteiras estão em recuperação judicial. Os bancos públicos estão no fim da fila para receber os empréstimos que fizeram sem garantia. Palocci, quando depois na CPI do BNDES, na sessão secreta, afirmou que os empréstimos do BNDES eram contrapartida por recurso para a campanha do PT. Isso, chegou a, isso aí chegou a 500 bilhões. Tarde veniente busossas. Olha aí, ó você aprendeu o latim, né? Hum. É isso, ossos para os que chegam tarde. Aplica-se àqueles que, por época inépcia, perdem um bom negócio. A recuperação judicial serve para fazer os bancos públicos ficarem com os ossos e o acionista desviar a carne. Veja, por exemplo as magníficas casas dos controladores do Odebrecht. O Marcelo está cumprindo pena numa mansão aqui no Morumbi, né? E só o juiz Carolina não viu o juiz João de Oliveira Rodrigues Filho, da primeira vara vale de falência de São Paulo, que bateu o recorde total, em um dia concedeu essa absurda e escandalosa hum. é, recuperação judicial do Odebrecht. Mas Bruno Dantas tem uma solução na minha entrevista é, para os bancos públicos recuperarem os seus prejuízos é usar a declaração pública de Palocci e entrar com ações para desconstituir esse empréstimo. Ouviu, Montesano?
1: E, e já que você está falando do Montesano, que é o, o novo presidente do BNDES, tomou posse ontem lá em Brasília e falou que vai abrir a caixa preta da instituição, e aí, já dá para convencer isso? A posse do homem foi muito
0: prestigiada, hein? Foi lá o, o Bolsonaro, um monte de deputado e lá ele disse que as dúvidas sobre a chamada caixa preta do BNDES atrapalham a formação de estratégia do Branco e que a imagem de que a instituição de fomento é questionada. A instituição vive de credibilidade, segundo ele. Com foco empresarial, é importante termos uma explicação sobre caixa preta do BNDES como marco zero, ele pediu é, dois meses para dar essa informação. Se tem a caixa preta e o que é que é. Eu digo o seguinte, se não for possível punir é, o, o, os, que foram, o, os que fizeram essa caixa preta, fecha o banco, fecha o banco. É, é uma solução. Fecha o banco. Aí sem abarque o craque.
1: E a gente acompanha essas últimas horas, é muita discussão últimos dias, é muita discussão sobre a possível indicação do deputado Eduardo Bolsonaro para embaixador... Nos Estados Unidos, agora surge aí uma proposta de emenda à Constituição para proibir nepotismo na nomeação de embaixador. E aí, precisa de tudo isso?
0: Ô Raíssa, vamos ouvir o Álvaro Dias. O Almirante dispõe aí de uma sonora, né Almirante? É uma indicação surreal. Não há aqui, certamente, compreensão para essa providência. Terá o presidente sérias dificuldades para aprovação do nome se realmente isso se concretizar. É, ele propôs uma emenda constitucional, o diz, para é, impedir isso. Agora, a Constituição já está em nome, né? Eu concordo com o Alvaro Dias porque o que apareceu de gente aí, os chamados Bolsomínio, né? a partir do próprio presidente, o principal Bolsomínio. É, que dizendo que não tem nada a ver com nepotismo é claro que tem, é só olhar no dicionário agora vai ser preciso ter uma lei para isso é... é o fim da picada a palavra principal, eu acho que daqui a pouco vão acrescentar na constituição é permitido a todo cidadão brasileiro tomar um copo d'água né? e só os maiores de 18 anos beber álcool e por aí afora o... o Brasil está sendo submetido a um dos maiores ridículos de sua história com essa discussão eu ouvi aqui no, no, no Estadão Notícias é, a entrevista do, do Gustavo Lopes Alves com o embaixador Rubens de Cúpio, que anda sendo citado pelos no, no nas redes sociais como a prova de que nem, não é, é só a diplomata que ocupa a, a embaixada dos Estados Unidos. Eu me lembro de ter visto o Paulo de Taço Flecha de Lima, que foi secretário-geral do Ministério, o Rubens Recupero, e que foi mais... Ah, o Marcílio, Mar... Marcos Moreira, pelo amor de Deus. Ah, ignorante essa gente. Como ignorante é é Eduardo Bolsonaro. Acabo de ver a notícia, né, de que ele é, não entregou o trabalho de conclusão do, de um curso que ele fez no Instituto Ludwig Fomisses, para ser considerado economista austríaco né? do, da escola austríaca aqui de São Paulo, ele fez o, fez o curso ficou calado o curso inteiro e, e no fim não fez o trabalho final do curso e, e, e coloca no seu currículo o fato de além de fritar hambúrguer numa lanchonete que a, que a revista da época descobriu que não vende hambúrguer lá no MEN ele também cita um título que ele não tem, imitando o Dilma a última que fez isso foi a Dilma, que disse que era doutora na Unicamp em Economia sem ser. Aí você o craque.
1: Nosso ouvinte Eliseu está dizendo que se alguém que frita hambúrguer é embaixador que dizer de alguém que sabe fazer churrasco que ele acha que é mais, mais complexo, viu, Neumani?
0: Não, não, mas quem, quem faz churrasco é o Carlos ah. que vai ser embaixador em Buenos Aires. Ah, é tá certo?
1: bom. tá bom para encerrar, Neumani, é, você acompanhou também, a gente mandou uma equipe para lá semana passada para Flip, a festa literária internacional de Paraty, o que que você comenta sobre a festa?
0: É, eu me lembrei de uma frase famosa de Oswaldo de Andrade, quando alguém perguntou a ele se ele tinha lido um livro de, de um desafeto, eu não me lembro se era o Mário que estava, né, Mário de Andrade, que, nessa, que não eram parentes e que estava é, estavam em, em conflito, na época ele disse, não li e não gostei, eu, eu gostava muito de usar essa, essa frase sobre filme, não ouvi e não gostei. Música, não ouvi e não gostei. Livro, não li e não gostei. Né? Foi isso que me lembrou quando eu li o, o Twitter do meu amigo, querido amigo Álvaro Alves de Faria, que perdeu o tempo dele lá na Flip, e chegou e escreveu o seguinte Twitter, com o qual eu encerro o meu comentário de hoje. A Flip terminou ontem. Devia terminar de vez, ou então mudar. Mudar mesmo. Deixar de ser uma fogueira de vaidades, como é, em termos de literatura, a Flip hoje chega a ser um insulto à inteligência. Fiquei dois dias lá e saí constrangido. Só falta uma roda gigante e algodão doce. No dia que tiver roda gigante e algodão doce, eu levo o Arthur para a roda gigante e como algodão doce dele, viu? O e o craque. Acabamos,
1: então? Acabamos. Então vamos lá. Hoje, hoje à noite é promete, hein? vai dormir tarde é 3 é 2 é 1 um. em pé